0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта А также обсуждаю результаты турниров, которые прошли за последнюю неделю Делаю я все это со стороны человека, который, во-первых, много лет уже следит за киберспортом, за разными дисциплинами А также со стороны человека, который работает частично в киберспортивной индустрии у нас в СНГ и имею в виду не этот подкаст, помимо этого еще кое-что тоже есть Но давайте начинать, у нас очень много всего прошло за эту неделю Так что скорее приступаем к делу Начнем как обычно с новостей И первая у нас новость связана с командой TeamOdd Если может быть вы помните пару выпусков назад Мы обсуждали результаты StarLadder отборов на минор по доте 2. И тогда мы искали о том, что там победила команда, собственно говоря, Тимот, которая принадлежит СНГ организации, которая решила пойти на эксперимент, подписать себе состав из Перу. И в итоге мы вроде бы сказали, что все хорошо, как бы команда успешно выступила. Очень интересная удача для наших организаций. Но тут оказалось, что не все так просто. Потому что этих перуанцев просто-напросто кинули на деньги, как оказалось. Это Тимот по- пообещала им зарплаты, пообещала им будкем в случае удачи, а по итогу не сделала почти ничего. Она единственная выплатила им 1000 долларов вообще на всю команду, хотя должна была платить по 500 долларов на человека. И после того, как они, собственно говоря, успешно выступили, пообещали им вроде бы будкем, пообещали, что те оплатят им все тренировки, которые у них были в Перу, расходы на разные вот, эти онлайн-кафе, в которых, собственно говоря, игроки и играли. Но по итогу они вообще ничего не сделали, просто, можно сказать, кинули этих перуанцев на деньги. Конечно, и перуанцы особо ничего много им пока что не принесли, потому что на турнир они еще не съездили. Но по итогу, конечно, очень такая, знаете, вроде бы никто ничего особо не потерял, но вот репутация очень сильно подпорчена у Тимота, у людей, которые за ней стояли, потому что, ну, как они сказали и как сказали перуанцы, что типа эти владельцы хотели... За счет успеха команды на квалификациях на миноре, получить себе спонсоров. Они хотели найти себе много спонсоров и с помощью этого уже выплатить зарплаты и все расходы покрыть. Но спонсоров они себе не нашли и по итогу просто закрылись. Это такая очень, знаете, интересная история и я не знаю даже особо что про нее сказать. Ну то есть все что можно сказать по ней так в целом понятно. Но, конечно, неприятно, что до сих пор остаются такие люди, которые на пустых обещаниях строят себе команду, обещают деньги, которых у них нету или которые они не готовы заплатить. И по итогу игроки оказываются в пролете. Организаторы, менеджеры команды остаются с большим пятном негативным, черным у себя в резюме. В итоге эта команда Тимот на миноре будет выступать под своим старым названием Playmakers eSport. Ну а мы переходим к следующей новости. И это опять скандальная такая новость. Э- стало известно о том, что игрок Гамбит Esport Афонин же пропустит предстоящий минор Starlader. И вместо него в команде будет играть FN. И самое интересное, это не то, что он пропустит турнир, а то, почему он его пропустит. Потому что он решил поучаствовать вместо этого на турнире ВЕСК С командой из четырех игроков Pro, Которые, собственно говоря, уже с ним отбирались на этот ВЕСК И почему он это сделал, очень понятно Ну то есть он выбрал деньги Я сомневаюсь, что у него были какие-то сверх жесткие обязательства С вот этой организацией Вайтов Условной, которая даже по сути дела и не организация и, на самом деле, для самого этого состава, условно говоря, Virtus.pro э, с Афонином, э, взять другого себе мидера не было особой проблемой. То есть, и по слухам, они хотели себе взять Кумана в команду. Э, и, собственно говоря, они уже даже планировали взять Кумана к себе в команду еще до вообще начала этих квалификаций. То есть, изначально место Афонина в команде на миду должен был быть Куман. Но он тогда играл за Империю, поэтому Империя его не пустила. А сейчас... Э, на этот весг Ну, вообще прогнозировалось, что Афонин не поедет с командой Ну, с про потому что у него есть, собственно говоря, его гамбиты Которые едут на минор Но по итогу он выбрал деньги, а не репутацию Потому что за победу на этом весге команда получает полмиллиона А за победу на миноре команда получает всего 120 тысяч долларов И на, учете, при учете команд, которые есть вообще на этом весге как и в прошлом году, команда вот эта, Тим Раша является тут самым главным фаворитом Так что, ну, очевидно, заработает он здесь больше Но вот какой ценой, если честно, мне кажется, очень плохой ценой Особенно их себе в карму, в репутацию и все такое Потому что на данный момент, ну, по моему мнению, вообще по мнению многих гамбита это одна из сильнейших команд мира Это команда, которая, мало того, что должна выигрывать этот минор Довольно легко, как по мне так она еще и вполне может очень неплохо выступить на предстоящем мажоре, который будет после этого Старладера. А Фонин кидает свою команду, очень успешную, ради быстрых денег. И вот мне кажется, это не очень правильное решение. Ну, то есть, у вас, если вы ехали на этот турнир в статусе главного аутсайдера, как вот, скажем, едут Old Bad на этот минор, тогда я понимаю, да, естественно, конечно, лучше выбрать деньги, чем просто какие-то призрачные абсолютно шансы выиграть турнир, прославиться, Заработать DPC очки Попасть на International, кстати, тоже А Афонин со своей командой главных претендентов На этот минор Бросает их и, ну, мне кажется Это Очень печальное решение Я теперь не думаю, что Гамбиты смогут выиграть даже, мне кажется Этот минор, скорее всего Они на нем провалятся Ну, или, ну, войдут, скорее всего, в четверку Сильнейших, просто потому что тут участники не такие Сильные, но о победе на миноре и о победе, собственно, ну, о хорошем результате на предстоящем мейджере если они даже выиграют этот минор, мне кажется, можно уже забыть. Ну, потому что FN, конечно, игрок хороший в теории. Но, во-первых, он в последнее время играл очень плохо. И он в последнее время, где играл, везде не достигал никаких успехов. Так что, ну, и плюс такая резкая замена, мне кажется, точно не сыграет гамбитом в пользу. Так что очень печально, что у нас почти, можно сказать, самоуничтожается одна из сильнейших команд наших. Которую я ставил в целом даже не сильно ниже, чем Virtus.pro по уровню игры. Ну то есть, поэтому Virtus.pro это топ-1, топ-2 мира. А Gambit это условно топ-6 мира, но все равно довольно близкие по сути категории. А теперь из-за этого решения Афонина Gambit страдают, а он просто себе лутает зарплату. Так сказать, очень, конечно, я... Не взлюбил его за это решение Как-то так И последняя у нас обычная, скажем так, новость Стало известно о том, что Na'Vi решила войти в дисциплину Rainbow Six Siege Мы обсуждали до этого, собственно говоря, Six Inventational, чемпионат мира по Сиджу На котором очень хорошо выступила наша российская команда Team Empire Заняв второе место И теперь, возможно, частично из-за этого, возможно, просто по каким-то своим причинам Нави тоже решила поучаствовать в Rainbow Six Siege Они себе подписали состав, который уже играет в Pro Это команда немецкая Mokatly Sport Которая, в целом, конечно, неплохая команда Но вот в последнее время у нее все очень шло плохо Она, собственно говоря, на этом Six Invitation очень плохо выступила и плюс в текущем сезоне лиги за первый полный сезона она идет на предпоследнем месте. Так что, конечно, Нави надо постараться, чтобы команда не вылетела, собственно говоря, вообще с этого турнира. Потому что будет очень неприятно, когда такая крупная организация входит в дисциплину и сразу же вылетает из пролиги. Ну, что вообще по самой команде, Нави сделала несколько изменений в составе. Они поменяли себе тренера и одного игрока. Возможно, это поможет команде выступить лучше Но, конечно, не факт и не очень понятно, как в итоге команда будет играть Мы узнаем об этом только, по-моему, через две недели, когда начнутся первые матчи Ну а пока очень интересно, на самом деле, что в итоге побудило в целом просто Нави войти в Сидж. То есть это успех Empire или это просто их было решение и без того, и просто оно так совпало И в целом, конечно, понятно, почему Нави подписывает себе европейский состав а не СНГ-шный, потому что, ну, во-первых, в СНГ просто нет нормальных составов по СИДЖУ, кроме Империи То есть, единственное, неплохая еще более-менее команда есть у Форза Но она тоже очень, так сказать, далека от хороших результатов Она во всех, так сказать, лигах претендентов тоже не очень сильно выглядит На фоне остальных команд Плюс, к тому же, не очень большой интерес вообще есть к СИДЖУ у СНГ-сообщества Ну, то есть, на трансляции финала Six Inventational, где играли Empire, на русской трансляции было где-то около 9 тысяч человек. В это время на европейской трансляции было около сотни тысяч человек. То есть понятно, что спонсором, конечно, интереснее европейский состав и вообще Na'Vi интереснее европейская аудитория CJ. Но ну, а так, поздравляем их с новым приобретением. Надеюсь, у них будут здесь успехи. Ну а мы переходим к новостям индустрии. И первая у нас новость... Стало известно о том, что известная организация G2 Привлекла от самых разных спонсоров себе 15 миллионов евро инвестиций Которые она потратит на развитие, собственно говоря, своих составов развитие бренда Тут из самых-самых разных компаний есть люди, которые вложились в нее И в целом, на самом деле, их вложение даже можно понять Потому что у них есть очень хороший состав по, собственно говоря, опять-таки по Сиджу но это, мне кажется, скорее такая второстепенная довеса к ним. Самое главное, мне кажется, что интересует инвесторов, это то, что у них есть очень сильный состав по Лолу. Потому что по Лолу на данный момент у них имеется один из сильнейших составов вообще в Европе. И если я не ошибаюсь, да, на данный момент в Европейской лиге по Лолу состав G2 идет на первом месте со счетом 12-2 с огромным, с огромным отрывом. Побеждая всех остальных вообще конкурентов Так что я думаю, в основном Эти инвестиции связаны именно с Лолом, потому что, во-первых, запустилась Новая европейская франшизная лига лег, И плюс такая успешная команда Так что я думаю Основную, основную тут массу денег собрал Именно состав по Лолу, ну плюс к тому же Еще у них есть составы и по CSGO И по фортнайту, который тоже Может сейчас выстрелить Ну, особенно, ну, даже если не выстрелить Просто заработать денег, как минимум у них по многим другим дисциплинам есть составы Так что в целом, конечно, это большая организация И понятно, что вкладываясь ты вкладываешься вообще во многое Но я думаю, Лол тут, конечно, главной был причиной для этих инвестиций Поздравляем g Посмотрим, что в итоге они смогут из этого сделать какие еще, Какое еще развитие получит организация Но мы переходим дальше Следующая у нас такая коротенькая, но интересная новость ESL продлила свой контракт с Pringles и они продолжат сотрудничать, еще больше будут сотрудничать вместе. Pringles будет спонсировать почти все европейские турниры от ESL. Будет устраивать разные акции для болельщиков. И в целом просто будет в общем дальше поддерживать их. Так что, ну, я думаю, просто хорошая сделка. Как бы особо про нее что-то сказать нечего. Но интересно, вот что такие, знаете, не напрямую связанные с киберспортом бренды. Все больше и больше вкладываются в киберспорт. В ESL вообще уже очень много разных интересных компаний вложилось и спонсируют их. Так что, ну, продолжает киберспорт развиваться. Как-то так. И еще одна спонсорская у нас новость. Стало известно о том, что в китайской лиге по Лолу появился новый интересный контракт. Связан он с компанией Nike, которая подписала соглашение на 4 года. С собственно говоря, китайской лигой по Лолу. И все игроки, тренеры, менеджеры, вообще всех команд вне игр будут носить специальную одежду, форму и все такое от Найка. И, собственно говоря, они будут еще Nike делать специальный мерч для всех болельщиков, для каждой команды будут делать. И в целом эта сделка оценивается где-то около 7-8 миллионов долларов в год. Ее стоимость И это, конечно, очень крутое развитие для Лола вообще, для киберспорта в целом, для китайской лиги по Лолу тоже. Вообще много уже очень таких сделок именно с производителями одежды есть у Лола, особенно потому что я не помню точно, какая компания, но мы точно в начале этого сезона, по-моему, в первом выпуске «Возвращение», в январе, в конце, точно была новость про то, что в европейскую лигу по Лолу тоже Какие-то компании вкладываются. И там тоже какой-то бренд одежды их будет спонсировать. Если сейчас я быстро это найду, да, это я перепутал не европейская, а американская лига. Пума стала спонсором Cloud9. А какая-то другая, какой-то другой элемент одежды, помимо вот нижней части тела, на которую Пума получила права. Уже у американцев был с какой-то компанией контракт, и поэтому не могли, собственно говоря, cloud заключить полный контракт с Пумой только на нижнюю половину тела. Как-то так. Ну и переходим от этого к следующей довольно интересной новости, которая может очень сильно поменять вообще расклад сил в среди организаций. Стало известно о том, что известная корейская организация СКТ Телеком объединяется вместе с Камкастом, Одной из крупнейших американских компаний э, Телефонии, скажем так, связи э, И теперь вместе они создадут новую организацию Под названием э, T1 Entertainment и e И просто спорт, извините э, И, собственно говоря, кто вообще эти компании Если вы не знаете, Телеком э, Это корейская команда, которая уже очень много лет Доминирует на своей сцене по лолу и вообще на мировой сцене по Lolo, она очень долго доминировала. До прошлого года они, по-моему, три раза подряд выходили в финал Чемпионата Мира и выигрывали его. Так что, ну, организация действительно крупная. Ну, а Камкаст, что про них сказать, просто очень много денег. Огромнейший денежный мешок. У них уже, к тому же, есть разные организации и вообще спортивные компании. Они, в том числе, владеют командой Филадельфия Fusion. Из лиги по Авервотчу И вроде бы как Вот в эту новую организацию Вот эта команда из Филадельфии не войдет Но как-то в общем все равно Они будут немного связаны видимо общим менеджером И в целом вообще Эта новая организация Т1 Будет действовать И в Корее и в Америке Я думаю скорее просто Камкас нанял так сказать опытных менеджеров корейских чтобы управлять командой, а просто, ну, собственно говоря, чтобы управлять своей командой То есть, по сути дела, это будет команда Камкаста с управлением из лиц, которые были до этого в СКТ Телеком Ну и что тут еще сказать, просто очень-очень крутая и большая организация появляется Они обещают все составы вообще по всем дисциплинам, которые только есть Так что будем ждать, кого они подпишут и какие у них вообще будут составы в будущем году Возможно, мы скоро очень часто будем видеть это имя Т1 Ну и от этого переходим к следующей новости Значит, следующие две новости, которые у нас находятся нас, так сказать, э, перепутье На границе между новостями индустрии и новостями решафлов, Но все-таки их отнес, наверное, к новостям индустрии Стало известно о том, что две организации из Dota 2 распускают свои составы И пока что неизвестно вообще, продолжат они существование свое в Доте или нет это, во-первых, организация Vega Squadron, которая до этого лишилась одного игрока, об этом говорили в прошлый раз, но по итогу за они тоже ничего особо не добились и решили просто распустить полностью состав. Не, ну, собственно говоря, распустили, потому что были не неудов, неудов, удовлетворены результатами. И также еще распустила свой состав и элемент Pro Gaming, по идее СНГ-шная организация, у которых был состав из сервов и хорватов Тоже, по говоря, распустили из-за отсутствия результатов Если вот с ЕПГ еще более-менее все понятно Потому что ну то есть у, организа... у команды плохие были очень результаты в последнее время Они ничего не добивались И с осени они играли все хуже и хуже они даже переехали играть в СНГ-регион, потому что, ну, боялись, что в Европе, видимо, не справится. Даже переход в снг регионом не помог, они не проходят уже последнее время никакие опен-квалы. А, а учитывая, что они, так сказать, сделали ставку на игроков из Сербии и Хорватии, просто особых замен тоже для этих игроков не нашлось. Так что, почему ЕПГ распускаться в состав, мне в целом как бы понятно, ну, то есть... Просто потому что команда, действуя по своей стратегии, не смогла придумать, как сделать команду сильнее Но вот с Вегой все намного интереснее Я у себя в телеграм-канале написал большой пост о, собственно говоря, этих двух изменениях в составе И почему, как по моему мнению, плохо все стало у Веги При том, что у команды очень, на самом деле, сильный состав И, на самом деле, один из сильнейших в Европе Почему резко так возросла конкуренция в Европейской Лиге Потому что, если помните, раньше Все всегда говорили, что Европейская Лига Это одна из самых простых лиг для того, чтобы отобраться Ну, Европейской квалификации, извините Почему сейчас неожиданно стал там, настолько, стал там такая жесткая конкуренция Что очень сильные команды не могут пройти Как по мне, как я написал себя в Телеграме Дело в том, что перестали приглашать команды напрямую Потому что раньше от Европы всегда два было приглашения Это Секрет, это Тим Ликвид А сейчас эти команды участвуют в отборах Поэтому раньше у вас на мажоре были Liquid Секрет И одна-две команды от Европы И еще одна-две команды от Европы ехала на минор То теперь у вас на, на этот мажор изначально едут уже только, можно сказать, Ликвид Secret. И, по сути дела, та борьба, которая раньше была за слоты на мажор Теперь происходит в борьбе за минор А, собственно говоря, те, кто раньше ехали на минор И, собственно говоря, получают результаты Получали лан-финал, казалось бы, перед спонсорами, перед всеми Теперь они вообще просто никуда не едут Потому что теперь на минор едут те команды, которые раньше ездили на мажорах Европы Так что, по итогу, просто, просто, мне кажется, проблема именно в том, что перестали приглашать команды напрямую. От этого Европа очень сильно пострадала. Обидно за Вегу, потому что состав у них был неплохой. Я бы не сказал, что он был прямо супер сильным. И у них есть очень интересное, довольно, ну, сомнительно, ну, не как сказать, интересное для размышлений интервью от их директора спортивного, который был раньше менеджером их состава по Dota 2 состава. И что он там говорит о том, что когда они подписывали команду, они видели ее как топ-4 команду Европы. Конечно, очень такое, знаете, э, сомнительное решение. Плюс к тому же он еще говорил о том, что он думал, что и Ликвиды, или OG провалятся. Существует говоря, OG провалились, они только ближе к второй половине сезона начали хорошо играть. Но вот скажем, почему он не учел Непов э, команду PPD, это интересный вопрос. Но в целом, то есть к- команда Веги была не суперсильной. Но скажем так, она была не слабее тех команд, что в прошлом году выходили от Европы на разные турниры То есть в прошлом году такой состав Веги бы участвовал очень даже неплохо на разных турнирах Просто за новой DPC системы команда получается вне ланд финалов Поэтому и распускает составы из-за отсутствия результатов Ну и на этом, наверное, закончим наш блок про новости индустрии Перейдем к новостям решафлов У нас тут есть слухи, есть реальные замены Давайте начинать, начнем в этот раз наоборот с доты И первый у нас слух, который появился о том, что OG, о которых мы уже говорили недавно Произведут замены в составе И вместо LTV, который у них играл в последнее время в команду, снова возвращается Anna В целом, на самом деле, решение даже вполне себе предсказуемое, скажем так ну, то есть, Оуджи уже, по-моему, третий сезон подряд возвращают себе Ану в последнее время. Но ну, вообще, играют с Анной. Потом они его убирают из команды и теперь снова возвращают. То есть, в прошлом году им это принесло невероятный успех. Они победили на Интернешнале с неожиданно пришедшим Анной. Теперь они, конечно, Анну возвращают пораньше чуть-чуть, но тоже, знаете, может это им принести успех. Но, если честно, я не знаю. Ну, то есть... Ана, конечно, хороший игрок, но если честно, в последнее время очень, очень плохо играли Топсон и Ноутел. No то есть Ноутел no играл просто ужасно в последнее время, а Топсон играл как-то, как не, не знаю. Ну то есть то ли он играл не очень как-то в полную силу, не очень серьезно, то ли он просто не очень мотивирован играть, потому что он уже в целом миллиардер, он уже победитель Интернешнл, ему уже больше делать нечего. Ну миллиардер в рублях, так то миллионер. Ну, то есть, мне кажется, возможно, с мотивацией у есть проблемы И вряд ли вот этот приход Анны, он что-то так сильно изменит Но если команда считает, что ей так будет лучше, то, пожалуйста, как бы И ЛТВ, мне кажется, не, не особо хорошо вписывается в эту команду Но, конечно, обидно, что он в итоге остается вне крупного европейского коллектива Мне кажется, это ИЛТВ в целом игрок неплохой И может в какой-то другой команде себя очень неплохо показать Следующая у нас новость из Китая. Очень странные изменения происходят у Яхоум. При том, что у Яхоум были отличные результаты, но они решились на две замены. Одна вынуждена, а другая ну, полностью оправданная самой командой. Во-первых, они убрали из команды своего керри Эго. И вместо него взяли себе керри Энда, который тоже неплохой игрок. Он до этого уже играл за Яхоум в прошлом году. И в целом, как бы, человек знакомый, но, опять-таки, вы разрушаете команду, которая уже устоялась, и которая как раз-таки вот в текущем составе, ну, в прошлом составе, которая начала приносить успех, приносить результат. Э, Сейчас вы меняете игрока, который, возможно, все-таки был важным для команды, но, конечно, это больше вопрос для команды, чем для меня, ну, то есть, им лучше знать. К тому же, у китайцев я плохо плохо ориентируюсь в их, так сказать, э, системе ценностей, в их мотивации и во всем таком. И также еще у них вынужденная замена вместо Фейвбяна, который у них играл во Флэне и который сломал себе руку во время фотосессии. Об этом мы уже говорили. Они продолжают себе в команду брать к Синкю. В этот раз, если до этого они взяли его просто в виде замены, теперь они его взяли уже официально в аренду ну, до, до того момента, пока Фейвбян не выздоровеет. И знаете, вот если раньше с их составом, который был, который отбирался, собственно говоря, от Китая. Я говорил, что, наверное, это один из сильнейших вообще составов, которые есть, э, ну, вообще. И я бы их ставил где-то, наверное, в... Ну, тоже в шестерку сильнейших команд мира. Я бы поставил этот состав Ye-Home, Даже, может, в четверку. Учитывая, ну, скажем так, предсказание, что кто-то провалится. То вот в новом составе с Эндом, с Ксин Я, если честно, эту команду не поставлю даже в топ-8 Мне кажется, это топ-16 Если повезет, топ-12 мажора Ну, в общем, очень-очень, мне кажется, плохо выступит команда в таком составе Очень обидно, потому что, казалось, вот появилась новая, новая, условно, организация в Китае Которая э, снова начала неожиданно выстреливать а по итогу команда снова рушится из-за каких-то очень странных проблем. Эх, ну, посмотрим, конечно, что будет у Яхоум. Но, мне кажется, эти изменения команде пойдут в минус. И тот Яхоум, которая, можно сказать, почти разорвала всех в Чунцине, э, мне кажется, мы больше не увидим. И последняя у нас новость по Доте 2. Произошли изменения во втором составе винстрайков, который известно как Тим Жекич. Они убрали из команды сейва молодого саппорта И убрали из команды арка Достаточно уже на самом деле, можно сказать, даже опытного керри Но все еще молодого И вместо него взяли себе Чапи на позицию керри И на позицию саппорта перевели себе Мишу из основного состава Соответственно говоря, винстрайки всеми своими составами полностью провалились Так что изменения в целом ожидаемы Почему убрали арка? Я думаю, просто потому что Арк, как многие очень говорят, он очень токсичный человек. С ним очень неприятно играть, очень сложно с ним играть. Поэтому, я думаю, просто они сделали замену в пользу того, с кем им играть удобнее. Многие, конечно, говорят про то, что типа FN, Чапи, максимальная токсичность, эти игроки вместе не уживутся. Но если вы вспомните, то FN и Чапи вместе до этого проходили на international. Они выиграли СНГ-квалы... Без единого поражения вообще Так что пара игроков FN Чапи очень на самом деле Сильная потенциально. Ну а почему убрали сейва Я думаю просто потому что они хотели взять себе в команду Мишу Они поняли что в основном составе Миша ну не прижился Но терять такого игрока Им не хочется поэтому они переводят его во, со... во второй состав А сейв ну это просто так сказать игрок Которым они готовы пожертвовать ради Вроде бы как опытного капитана И сильного саппорта ну то есть Сейчас тут просто жертва обстоятельства, а арка, мне кажется, намеренно кикнули из команды. И теперь интересно, что будет с основным составом, потому что Миша, если он, говоря, из команды уходит. Кто у них теперь будет на саппорте? Снова они возвращают флая, а будет ли он готов играть за команду, или они уже с ним расторгли контракт? Не будет ли он обижен на организацию, а как я понял, он у него достаточно сильно обижен, за то, что они Мишу вместо него взяли. В ценках теперь непонятно, что будет у основного состава Генстрайков. Потому что, ну, как мне кажется Основная проблема винстрайков Находится не в саппортах А находится в core игроках Потому что что айсберг, что сайлент Они, конечно, игроки опытные Но играют просто ужасно В последнее время, и мне кажется Основная проблема винстрайков это именно, собственно говоря Это сайлент и это айсберг А каких-то других игроков Менять особо и не надо было Ну, и на этом, наверное, закончим С решафлами в доте 2 Перейдем к CSGO, тут есть у нас пара интересных решафлов. Для начала команда НРГ, NRG, Energy, не знаю как правильно прочитать, лучше которую мы За которую мы немножко, так сказать, болели, ну, на которую мы возлагали надежды на недавнем мажоре Она решилась на замену, в целом, ну, ожидаемо, ну, то есть команда, конечно, играла хорошо Но провал, который у них был в стадии легенд, он, конечно, недопустим, как по мне и они себе в команду решили взять Тарика Опытного, хорошего игрока вместо Фугли В целом, мне кажется, команде это сыграет в плюс Потому что, ну, Тарик это действительно хороший игрок Действительно опытный игрок И он может, мне кажется, принести в команду и какое-то спокойствие И усилить ее так, что теперь я от жду еще больших результатов Мне кажется, у них есть все шансы очень хорошо выступить Следующая у нас новость, стало известна о том, что Team Envy все-таки по слухам хотят себе в команду окончательно взять Керригана. На первом турнире с ним, где они участвовали, они не очень успешно выступили, но в целом более-менее нормально. Но после этого они объявили о том, что Керриган из команды уходит, они не продлевают его аренду. Но теперь стало известно о том, что они вроде бы как хотят не продлить его аренду, а выкупить его контракт у фейзов. За 150 тысяч долларов, то вот уже на самом деле вызывает некоторые сомнения в этом Потому что, ну то есть, я не знаю, конечно, может быть у Envy это именно та позиция, которая им нужна Которую, если они закроют, они станут очень хорошо играть Но, по-моему, Kerrigan 150 тысяч долларов не стоит И учитывая, что уже вместе с... Ну, может быть, конечно, они уже поиграли вместе с Envy и о, они поняли, что Kerrigan им очень хорошо подходит Поэтому они готовы такие деньги заплатить, но если честно, у меня есть сомнения по поводу того, что это принесет какой-то результат. Там у остального Envy состав просто не очень хороший, и поэтому даже если туда придет Керриган, мне кажется, это особо сильно чего-то не изменит. И вот эти 150 тысяч долларов, я не уверен, что вообще отобьются, если они все-таки их потратят на Керригана. В общем, Envy, мне кажется, ну, мне кажется, им не стоит брать всех в команду Керригана. Мне кажется, эта инвестиция себя не окупит, а это именно инвестиция. А не просто замена И последняя у нас новость Решафлов э, В СНГ у нас в регионе Во-первых, стало известно о том, что Вега э, сказала о том, что Она выставляет всех своих игроков на, реш- ну, на продажу Это не значит, что она убирает Полностью свой состав, полностью его распускает Это говорит о том, что она просто Пока не знает, как им продолжить Делать свой состав Поэтому сейчас она хочет продать тех игроков Которые востребованы И после этого уже начинать с того, что осталось Собирать состав То есть в целом Вега как бы Этим своим действием признается в том, что она Не знает, как им развивать состав Она просто Просто забирайте игроков, мы потом дальше уже как-нибудь придумаем Как-то так выглядит их жест А вот кто знает, чего они хотят Похоже, это команда Team Spirit Которая тоже очень неплохо себя показала На недавнем мажоре Хоть она и заняла там, по-моему Последнее место с счетом 0-3 Играла она очень-очень уверенно и вот что они решили, они из команды убирают Давкоста, убирают Диму Их себе в команду, во-первых, покупают из веги Чопера И также берут себе, ну, условно, молодого игрока iDisbalance Не очень много где он посвятился, но в целом неплохой игрок И вот новый состав спиритов, он, ну, в целом выглядит неплохо Ну, то есть, еще надо смотреть, конечно, как это все будет играть вместе Но в целом я вижу, как этот состав может играть нормально и, по крайней мере, Спирит, они, знаете, выглядят как команда, которая, ну, по крайней мере, знает, что она хочет сделать. То есть, если Вега, она как-то выглядит, как будто как команда, которая, ну, мы что-нибудь придумаем, то спириты, они действуют. И это, конечно, стоит, наверное, какой-то похвалы. Но, конечно, такие у них будут результаты пока под вопросом, но надеюсь, что довольно неплохие. Ну, и на этом мы заканчиваем наш блок с новостями. Переходим к турнирам. Давайте опять поменяем всю систему наоборот и начнем с CSGO Начнем с Intel Extreme Masters Season 13 Он же Major в Катовице Который мы всю последние три недели очень активно в Телеграме обсуждали Ну как я его обсуждал Каждый день я в Телеграме писал какие-то свои прогнозы, мнения о прошедших, о прошедших матчах О составах, о командах И теперь наконец-то он закончился Можно, так сказать, подвести общие итоги Мы уже до этого говорили о командах на предыдущих стадиях На стадии челленджеров, на стадии легенд И теперь поговорим о плей-оффе Тут в целом все пошло С одной стороны предсказуемо А с другой стороны одна команда очень сильно все свои прогнозы сломала Ну, Давайте пойдем постепенно по командам, которые вылетали в, ну вообще по плей он маленький Так что пройдемся по всем матчам Na'Vi Фейс Я прогнозировал тут победу Na'Vi FACE, конечно, неплохая команда Но все-таки не уровень рожденных побеждать Так в целом и получилось Неплохую борьбу дали фейзы Но Нави в итоге победили В матче вот следующем самым главным для меня удивлением Team Liquid Enchi Казалось, тут должна быть просто легчайшая победа Ликвидов Потому что они очень грозно смотрелись в плей-оффе и, на самом деле, я даже думал, что, возможно, Ликвиды выиграют этот турнир. Я, по-моему, в самом прогнозе сказал, что в финал пройдут Нави. Но, если, знаете, я думал, если кто-то сможет победить Австралийцев, то, скорее всего, это будут не Нави, потому что они уже не могут победить Австралийцев, это мы уже знаем. Это могут быть Ликвиды. То есть, я... у меня была такая в душе надежда на то, что Ликвиды, возможно, смогут победить на этом турнире. А Энчи, они наоборот смотрелись Очень какой-то неуверенной командой Они проигрывали Самым разным коллективом Они очень неуверенно выглядели Но тут неожиданно В тяжелейшей борьбе все-таки Но победу в матче Liquid Энчи Одерживают Энчи И это просто что-то невероятное Особенно вторая карта у Энчи Когда Казалось, что они уже не смогут Вернуться в игру, казалось, что тут легкая победа Для Ликвидов в итоге Энчи переворачивают игру и ну, просто с каким-то невероятным результатом выигрывают в этом матче, а Ликвиды, к сожалению, вылетают и ну я не знаю честно Ликвиды, мне кажется, мне состав особо не надо и вот это поражение это скорее такая случайность, чем что-то действительно постоянное и действительно проблемное, то есть Ликвиды должны были пройти дальше, но так получилось, что почему-то Энчи оказались сильнее. В другом матче, в следующем Мибор Ренегейтс, я поставил на Ренегейтс, но знаете, это была ставка из разряда «Я верю в чудо», ну, ну, назовем это так, то есть, понятно всем было, что Мибор здесь фаворит, но казалось, что Ренегейтс, которые так здорово прошлись по стадии челленджеров, которые так здорово прошлись по стадии легенд, я надеялся, что они и дальше смогут пройти хотя бы до полуфинала, но не получилось, они... Сыграли нормально в этом матче, не суперски как-то, но Мибор просто были сильнее. Ренегейтс не показали никакой особой магии, просто сыграли нормально. Но нормальному, к сожалению, не хватило, чтобы обыграть Мибор, потому что для этой победы надо было показать что-то невероятное. Я верил в это невероятно, но не получилось. Возможно, всю магию просто уже забрали Энчи своей победой над Ликвид, и Ренегейтсам ее просто не хватило. А в целом, ну, они занимают топ-8 мажора, Я думаю, для них это очень хороший результат. Мне кажется, мало кто вообще думал, что они даже в восьмерку зайдут сильнейших. Мало того, что так очень здорово будут смотреться. И в целом, мне кажется, Ренегейтс дальше могут продолжать хорошо выступать. Но, конечно, вот следующий турнир очень много скажет, потому что э, посмотрим, был ли этот результат у Ренегейтс полностью случайным, э, или все-таки они действительно начали хорошо играть. Это, конечно, интересно будет посмотреть в будущем. И другой последний матч четверть финала Астралис-Нип Здесь очевидные фавориты Астралис Нипы играют неплохо Но все-таки это не команда уровня чемпионов мира Не уровня самой сильной команды мира То есть Нипы смотрелись так очень неуверенно в плей-оффе даже не в плей-оффе, в группе В плей-оффе они играли тоже нормально Ну то есть не совсем позорно Особенно учитывая, что ты играешь против Астралис но по итогу проиграли, так что, ну что-то сказать, не пы просто, просто нормальная команда. Собственно говоря, большего от них, мне кажется, вряд ли кто-то ожидал. И вот дальше у нас начинаются интересные вещи, полуфиналы. Давайте начнем с полуфинала, который прошел чуть позже. Это Мибор Астралис. Тут, конечно, ожидаемая была победа для Астралис. Потому что Мибор все-таки команда, хоть и сильная, но очень нестабильная, очень какая-то непонятная. Так что, ну... В целом и получилось то, что Мибор сыграли, опять-таки, нормально. Ну, то есть, но Астралис просто, просто сильнее. Как бы. Тут ничего не сказать. Просто, просто они самая лучшая команда мира, и никто их остановить не может. А вот в другом полуфинале случилось все очень интересно. Потому что На'ви играла против Энчи. На первой карте казалось, у Нави очень неплохие шансы выиграть. Но по итогу с очень небольшим преимуществом побеждают Энчи И ну кажется, ну окей, Энчи просто взяли свою хорошую карту Чуть Нави не повезло Игра была довольно равная Просто чуть-чуть, так сказать, 14-16 Ну равный счет в целом Дальше на Дасте Нави просто уничтожают Энчи без каких-то шансов И кажется, что ну дальше тоже все пойдет у Нави хорошо У них все хорошо и идет Они ведут с невероятным преимуществом против Энчи но тут случается что-то непонятное. Назовем это так, на Мираже. Потому что неожиданно э, при счете при 12-6, когда казалось, что у Энчи уже нет никаких шансов выиграть, они берут Эко и на этом Эко э, выигрывают Нави. И после этого Нави сыпется, не могут выиграть ни одной карты. И так происходит до самого конца И по итогу, со счетом 14-16 Энчи выигрывают у Na'Vi И происходит просто какое-то чудо Я не знаю, ну то есть эту игру, которую Энчи вытянули Казалось, что ее вытянуть уже невозможно Ну то есть, на, Нави там настолько хорошо шли Что, ну просто непонятно как это произошло Но по итогу, Энчи выигрывают у Na'Vi Очень по итогу, мне кажется, не, так сказать Незаслуженная победа ну, То есть как Энчи молодцы Они очень хорошо боролись Они показали себя очень сильно с моральной стороны Ну конечно по уровню игры Это был конечно небо и земля Нави и Энчи. Но вот на каких-то таких моральных силах Смогли Энчи вытянуть эту игру Плюс Нави в каких-то моментах расслабились В каких-то моментах сыграли плохо И по итогу Энчи у нас проходит в финал финал с Астралис И казалось бы у Энчи, ну то есть Энчи они уже обыграли Вторую и третью команду мира по силе Это Liquid и Нави. Но вот с Астралис у них конечно Все совсем не пошло Прям совсем не пошло Прям совсем Потому что Астралис просто без шансов Обыграли Энчи в финале Обе игры шли под диктовку Астралиса Энчи ничего не смогли сделать знаменитым камбэк они тоже Сделать не смогли и по итогу у нас Астралис выигрывает на этом турнире с очень уверенной игрой А Энчи, ну что про них сказать они, они нормальная команда Но по вот этому особенно финалу Было видно, что они явно не команда Уровня финала этого мажора То есть этот мажор, финал получился очень однобоким Потому что ну просто Энчи слабая команда То есть ее уровень это на самом деле 1,8 И выше 1,8 они поднялись на каком-то чуде, плюс на каком-то на очень сильном моральном желании. На очень сильном спокойствии, не знаю, как это сказать. Потому что, ну, то есть, просто они не дрогнули в тот момент, когда все остальные, ну, ломаются. А соперники не ожидали, что они смогут оказать сопротивление в ситуации, когда, казалось, уже выиграть невозможно. По итогу, Энчи, конечно, молодцы, но я не считаю, что это команда топ-2 мира, как получилось по этому мажору. Это команда, ну, топ-8, да. Топ 2 нет и Нави должны были побеждать в том полуфинале. Я не особый фанат Нави, скажем так, но действительно Нави там были сильнее, Нави там должны были побеждать. Просто как-то так все сложилось, что почему-то в финал вышли Энчи. Это результат, это не повод особенно для Нави разочаровываться в команде. Вот Ликвидом еще можно, ну то есть потому что Нави они они вообще могли выиграть эту игру 2-0. А не проиграть 1-2. То есть они обе игры, которые не проиграли с Энчи, они их могли легко выиграть. Э, вот с Ликвидами все не так. Очевидно, потому что Ликвиды проиграли Энчи даже в том числе по игре. С есть Ликвиды в матче с Enchi смотрелись очень плохо. Но, конечно, можно сказать про то, что Ликвиды просто не очень сильно готовились к Энчи. Они не ожидали, что те окажут такое сопротивление. И больше они думали о встрече с Нави, чем о встрече с Энчи. И просто поэтому не подготовились. А уже после того, как они проиграли начало, уже они не смогли комбукнуть в игру Но вот ликвидом стоит задуматься об, об, об изменениях в составе Нави, я думаю, не надо Нави все еще очень хороши А Astralis, Ну, вы знаете, Астралисы это, это опять команда доминант Такие в КСГ появляются, по-моему, каждый сезон Может через сезон Никто их не может обыграть Уже который матч, уже который турнир И знаете, как вот со всеми остальными командами Мне кажется, что будет Ни одна команда мира так и не сможет сбросить Астралис с трона. Единственный, кто сбросит Астралис с трона, собственно говоря, с вершины CSGO мира, это сами, собственно говоря, Астралис. Как это было с бразильцами из СК, как это было со шведами из Фнатик, просто команда в какой-то момент расслабится, начнет играть хуже. И вот момент, когда они перестанут быть топ-1 мира, это не момент, когда их кто-то, Превзойдет. А момент, когда их все начинают превосходить, когда просто команда начинает играть средненько. И вот в тот момент, конечно, команда уходит с топ-1 мира. Но я думаю, Астралис тоже останутся непобежденными. Пока просто не станут играть очень-очень плохо, как это случается со всеми командами. Ну а так, что сказать, по этому мажору в целом очень предсказуемый результат, как по мне. Ну то есть э, финал, то есть что выиграют Астралис, что, что в полуфинале будут Нави, что будут Мибор все в целом довольно ожидаемо. Из каких-то провалов, ну, то есть, можно назвать точно из э, значимых провалов натиков, еще на стадии челленджеров, которые неожиданно выстрелили, которые неожиданно провалились, извините. Э, это, наверное, очень большое разочарование. Э, в стадии легенд, э, ну, Energy и возможно, кого-то удивил их провал. Меня не особо, но, ну, то есть Energy меня удивило что бик провалились, меня не удивило. Очень обидно за Витали, те, которые не смогли пройти в плей-офф. Но так в целом, ну, такой, если честно, получился мажор. Не очень интересный, как по мне. Ну, то есть, бывали мажоры и поинтереснее, и бывало, бывали результаты и поинтереснее. Тут немножко все скучновато как-то, что ли, получилось. Не знаю, в общем. На этом заканчиваем с CSGO, с мажором. И переходим у нас к превью турниров, которые будут нас на следующей неделе. Точнее, на этой неделе на которые вы слушаете, у нас будет два турнира по доте, собственно говоря, это те самые Starladder Минор и веск. И давайте быстренько пройдемся по ним. Я скажу, кого я рассчитываю увидеть в качестве победителей и все такое. У нас, давайте начнем со Starladder с минора. У нас будут здесь OG по слухам с Анной. У нас здесь будут гамбиты с FN. У нас здесь будут алды. Команды из СНГ У нас тут будет Eternal End Со своими летающими пингвинами Будут перуанцы Playmakers eSport Которые бывшие Тимот планет... О которых мы говорили Будут китайцы Royal Navagiva Будут китайцы Vichy Gaming И будут индонезийцы ID. Кто на этом турнире главные аутсайдеры Это Алды Это пингвины Это наверное Перуанцы Playmakers и я еще скажу, что Royal Never Give Up, скорее всего, выступит плохо. Мне кажется, если OG с Анной начнут играть лучше, то они вполне могут выиграть этот турнир. Иначе, еще, мне кажется, в выиграть турнир могут Вичи Гейминг и Бумайди. Но с Вичи не очень понятная ситуация, потому что они сделали недавно замены. И после этого играли как-то непонятно Поэтому я не могу точно сказать, как будет играть Вичи Но я, знаете, я скажу, что выиграют этот турнир Вичи Второе место займут Олджи, Третье место займут BoomID Индонезийцы, они на самом деле очень круто играют Мне кажется, они могут очень неплохо себя показать И четвертое место займут гамбиты, Которые без, без Афонина сыграют довольно средненько И вот только четвертое место им и достанется Но это, так сказать, мой прогноз. Но пока нет еще сетки плей-офф, поэтому я точно не могу сказать, что тут будет. Но, в общем, как-то так я вижу эту ситуацию. Теперь по Весгу. На Весге есть много интересных команд, но кто из них выстрелит, конечно, не так понятно. Какие-то есть интересные команды. Давайте пройдемся. Тут есть Тимастер. Китайцы могут вполне себе плохо сыграть. Есть Кингейминг. Для меня это одни из главных тут фаворитов, если честно. Есть Мистер Геймбой, это второй состав Ньюби У них есть неплохие игроки, но, если честно, не уверен, что они нормально выступят Есть Ехоум, которые будут, собственно говоря, в своем составе новым тут выступать Есть какие-то американцы не самые интересные Есть перуанцы всякие Есть Тим Раша, собственно говоря, 4 игрока Virtus.pro и Афонин Есть Тим Украин с неплохим составом, но если честно, я не думаю, что они что-то добьются, потому что то есть у них есть хорошие игроки No One неплохой игрок Сёма, а ещё у них есть э, довольно плохой игрок генерал, который в последнее время нигде не играет особо, есть ну не игрок Алоха Дэнс, который ну просто паров ну, там каким-то образом попался, то есть и есть Айсберг, который тоже довольно плохой игрок, я не верю в этот состав Украины. Мне кажется на самом деле другой состав Который там проиграл Который был с флаем, с резолюшеном С кем-то еще неплохим игроком Сейчас скажу точно кто у них был Во втором составе Team Ukraine Который был резолюшен FN Гости карт стайл Always fly Он мне честно кажется должен быть сильнее Ну то есть я бы вот Если бы был состав другой вот Который резолюшен FN Гости карт Флай, Я бы сказал что Украина может неплохо выступить С таким составом я, если честно не верю есть Final с шведы, которые очень плохо играют, так что ничего они не, не добьются. Есть у нас тут еще состав TNC, который, ну, может неплохо выступить, но, скорее всего, нет. В целом, я четверку сильнейших команд выделил бы как Yehome, Астер, King Gaming и Team раша И если не как-то по-странному не совпадет сетка... Я думаю, что в финале должны быть Тим Раши и King Гейминг. Ну, то есть, мне кажется, это две самые сейчас сильные команды на этом турнире. Мне кажется, они тут должны быть среди лучших. Ну и на этом закончим наши прогнозы по турнирам. И у нас в конце маленькая короткая рубрика. Мы посмотрим на, собственно говоря, просмотры, на количество зрителей на вот сейчас прошедшем мажоре в Катавице. И по сравним его результаты с предыдущими мажорами по CSGO И если честно, результаты немного удручающие Потому что с каждым годом количество зрителей у CSGO, у мажоров, оно снижается Не кардинально, но снижается А это не очень хороший тренд Потому что, посмотрим, у нас прошлый зимний, условно назовем это так, мажор Елига У нее среднее количество зрителей Было 413 тысяч человек На уже Фейсет менеджере осенью Среднее количество зрителей было 396 тысяч человек То есть на 16 тысяч меньше В среднем людей А на этом мажоре у нас было 386 тысяч зрителей То есть еще на 10 тысяч зрителей В среднем меньше И вот такое понижение на 10 тысяч Оно конечно не очень серьезное но это уже тренд То есть, если два турнира это можно назвать случайностью Три турнира это уже начинается какая-то тенденция И она не очень позитивная для CSGO Я, конечно, надеюсь, что это все изменится Но пока как-то так То есть, зрителей становится все меньше и меньше Но вот зато по пиковому значению Здесь у нас все довольно неплохо Ну, все равно, конечно, на на league результаты были лучше на Елиге пиковый самый зреть, зрелищный матч. Э, он был, собственно говоря, в финале. И там было 1 миллион 340 тысяч зрителей. Э, на фейс мейджоре осенью у нас э, тоже был гранд-финал говоря, самым посматриваемым матчем. Тут был 1 миллион 84 тысячи зрителей. То есть уже падение на 300 тысяч. Почти. Ну, на, 200, на 260. Э, и на этом мажоре у нас в финальном матче... Тоже, собственно говоря, рекорд по зрителям И это миллион двести То есть это больше На 120 тысяч зрителей, чем было На FACET Но это все еще меньше, чем было на e И тоже, так сказать, некий тренд На снижение Он тоже присутствует Может, конечно, просто e Очень настолько сильная была по просмотрам Что из-за нее все остальные смотрятся слабо Но пока что Кажется, что постепенно Внимание к CSGO уменьшается Возможно, конечно, это просто связано с тем Что команды не очень интересные, скажем, людям Или интриги какой-то нету Или, скажем, нет сильных американцев Потому что американские зрители очень много Приносят к аудитории А когда у вас мало Американцев хороших, то команды То зрители меньше Потому что на Елиге у нас в финале Играли Cloud9, они, собственно говоря, и выиграли Эту, эту Е-лигу И Cloud9 это команда американская Американцы очень сильно болеют за своих и их очень много. И, возможно, тогда так было много зрителей, так было много внимания в финале вообще. Именно из-за Cloud9, которые там успешно выступили. А сейчас все американцы, ну, довольно средненько играют. Может быть, из-за этого так мало внимания у сейчас готовится. Но, конечно, это только мое предположение. А на этом, наверное, мы уже закончим. Э, в принципе, помню моему все, что есть за эту неделю, я рассказал. Спасибо. Всем, кто слушал это, где бы вы его не слушали, вконтакте, я не знаю, в айтюнсе, где еще, но много где можно послушать подкаст, он почти везде выходит, у нас есть группа вконтакте, где можно задать какие-то вопросы, со мной связаться, у нас есть канал в телеграме, где я каждый день какие-то вещи, какие-то свои мысли пощу, это или какие-то прогнозы, мысли о результатах турниров, это какие-то мысли о, собственно говоря, недавних каких-то событиях, вот недавно у меня был очень большой пост, собственно говоря, про... То, как закрываются команды типа Веги Можете подписаться в Телеграме Самые интересные вещи из Телеграма Также я выкладываю и в Твиттере Можете и в Твиттере подписаться Там можно тоже мне какие-то вопросы задать Какие-то пожелания, улучшения, все такое Что можно сделать лучше, что стоит изменить Все это мне очень важно, очень помогает развиваться Ну а я еще раз вам говорю спасибо До скорых встреч И услышимся на следующей неделе.